2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy volvemos a comenzar con México. Jorge, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió hoy al gobierno de los Estados Unidos que se disculpe por un reciente reporte periodístico.
2: La publicación... La hizo ProPublica, hizo ellos la investigación periodística en la que se asegura que un testigo protegido de la DEA declaró que colaboradores cercanos de López Obrador recibieron 2 millones de dólares para la campaña presidencial del 2006.
3: Ahora, el presidente López Obrador sugirió hoy que sus negociaciones con el gobierno del presidente Biden podrían verse afectadas debido a las acusaciones. Pero hoy
2: también el Departamento de Justicia le confirmó a Univisión que la investigación ya concluyó.
3: Jessica Cermeño tiene la fuerte reacción del mandatario mexicano. Buenos días. Esta mañana el presidente de México insinuó ¿Animó? que podrían estar en riesgo
4: las negociaciones sobre migración y narcotráfico con los estadounidenses.
2: Yo no acepto eso.
5: Yo lo que quiero es sí que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse.
4: Por las investigaciones periodísticas que señalan que según un testigo de la DEA, dos miembros de su equipo de campaña en 2006 habrían recibido alrededor de dos millones de dólares del cártel de Sinaloa.
5: El presidente Biden debería de enterarse de esto. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración? y ¿Vamos a estar hablando sí, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene... Pruebas de la DEA.
2: El primer contacto,
5: según dijeron estas fuentes, fue
2: hecha por eh, Francisco León García, Pancho León.
4: Candidato a senador por la Alianza López Obradorista. León, desaparecido en 2007, supuestamente era gran amigo del narcotraficante Sergio Villarreal, el Grande. Y según las revelaciones, Mauricio Soto Caballero, un empresario, y Nicolás Mollinedo, amigo del entonces candidato, jefe de logística y chofer, habrían sido quienes recibieron el dinero sucio.
1: Vea, Jessica, eso es un completamente falso. Yo considero que esto es una chicanada.
4: Y nos aseguró que la última vez que lo vio fue en el mítin de cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, una aspirante a la presidencia de Morena. Y
1: lo estoy localizando porque yo necesito también una explicación que me diga si es real, qué cosa es real de eso.
4: El ex canciller Marcelo Ebrard los apoyó. En un mensaje en Ex escribió que las acusaciones de la DEA son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Además, Aristegui Noticias dio a conocer que dos integrantes del equipo de seguridad de López Obrador durante esa primera campaña presidencial fueron detenidos durante el gobierno de Calderón y acusados de narcotráfico. Y según su defensa, querían convencerlos de acusar al candidato. Pero los jueces los absolvieron por falta de pruebas. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Hace unos minutos la candidata opositora mexicana Xochil Gálvez dijo que si el presidente López Obrador está seguro de su inocencia... Debe presentar una denuncia ante la justicia de los Estados Unidos. y habló con Ana Patricia Candiani de Univisión 41 en Nueva York.
6: El presidente Biden no tiene nada que ver en esta historia. Aquí hay instituciones que funcionan independientemente de quién esté en la presidencia de la República. Y yo creo que el presidente lo que tiene que hacer, si cree que fue difamado, presentar una denuncia penal aquí ante las Cortes y defenderse porque no está bien que el jefe del Estado mexicano sea acusado de vínculos con el narcotráfico, no solo por él,
3: sino por todos los mexicanos.
2: La candidata está en gira por varias ciudades de los Estados Unidos para promover su campaña y el voto de los mexicanos en el exterior.
3: Y en temas que tienen que ver con Estados Unidos, Jorge, y el clima a la costa oeste del país, especialmente California, está bajo alerta de inundaciones por las lluvias que ya están recibiendo y por las que se pronostica.
2: Yo recibió la primera tormenta que, además de abundante agua, trajo fuertes vientos. La segunda llegaría el domingo.
3: Más de 20 millones de residentes pueden enfrentar inundaciones y 32 millones están bajo alerta de vientos potentes.
2: Lucia Castellanos nos muestra los primeros efectos de este temporal.
7: La primera de dos poderosas tormentas azotó a California causando un verdadero caos en las carreteras para miles de conductores con largas demoras y cierres de calles en las primeras horas del día. Mi mamá vive al lado del ley LA, uh, y viene tres veces a la semana a diálisis si nos afecta porque cierran el, la pandel. Les vamos a ver si la podemos trasladar acá mientras que pasan las lluvias. En Long Beach, múltiples vehículos quedaron atrapados y completamente sumergidos bajo el agua. El agua
6: estaba metiendo, metiendo y yo bajé el, mi vidrio y unos dos muchachos eh, vinieron a ayudarme y sacaronme de mi vidrio del window por la ventana.
7: Sí,
6: por la ventana, sí, perdón. Por ahí saliste. Sí, por el ventana y la agua ya estaba como aquí. A
7: tu rodilla. Sí. Uno de los conductores a los que rescataron dijo que la inesperada experiencia fue aterradora.
2: I got scared a little bit, you know?
7: Sentí miedo porque las puertas estaban selladas por el agua. Estas zonas inundadas representan un gran peligro incluso para las autoridades quienes no pueden ingresar hasta que el agua baje. Con grandes cantidades de agua, los ríos municipales son peligrosos. En el condado de Orange, los socorristas rescataron a este hombre de la fuerte corriente. Las tormentas durante el invierno en California no son novedad. Pero esta vez un río atmosférico, fenómeno también conocido como Pineapple Express, trajo precipitación persistente.
8: Estamos viendo en la imagen de vapor una circulación muy bien definida, todo debido a un sistema de baja presión que está trayendo este canal de humedad. Se
7: origina en Hawái, por ello el nombre de Pineapple Express. La humedad atraviesa el Pacífico, se dirige hacia el oeste. Algunos pronósticos señalan que es posible que el Estado reciba la mitad del total de lluvia para todo el año durante las dos tormentas. El segundo temporal se pronostica para el domingo. En Long Beach, California, Dulce Castellanos, Univision.
3: Un informe confirma lo que los neoyorquinos han visto en su ciudad desde hace más de un año. Inmigrantes recién llegados que duermen y viven en las calles porque no hay dinero ni instalaciones suficientes para alojarlos. La oleada imparable de adultos solos y también de familias que buscan asilo le cuesta una verdadera fortuna a la llamada capital del mundo. Blanca Rosa Vilches tiene las cifras.
6: Los refugios están colapsando y el informe preliminar confirma el impacto económico que la migración ha causado en la ciudad. Son 210 lugares y más de 100 hoteles en Nueva York que tuvieron que ser habilitados para ayudarlos. Mientras en Boston, los que siguen llegando duermen en los aeropuertos. Y hoy tuvieron que abrir un nuevo refugio para albergar a 400 familias. Pensé que iba a conseguir trabajo, no apenas llegué, pero no, mira, tengo año y medio y no, no consigo trabajo. Según las cifras oficiales, hubo un aumento de 147% en la entrada a refugios para familias con niños y un incremento de 185% de personas adultas. Entre abril del 22 y diciembre del año pasado, Nueva York gastó 3.5 mil millones de dólares en alojamiento y servicios para más de 164 mil migrantes. Una situación que además se tornó más tensa por incidentes de agresión contra la policía
5: en los últimos días. Ahí entonces lo que debería haber es más presión sobre los gobiernos estatales y todos los gobiernos municipales y los estatales presionando al gobierno federal y específicamente al Congreso de los Estados Unidos, en cuyas manos está solucionar el asunto de la inmigración.
6: Mañana, Daymarie Galíndez tiene su cita con un juez de inmigración en Nueva York.
8: Seguir aquí. Hacer mi papel en mi trámite y depende de lo que me digan, está ahí firme.
6: Ya en el mes de septiembre, el alcalde Adams fue aún más lejos y dijo que este problema va a destruir a la ciudad y sobre todo el resto de la población va a sentir los efectos económicos. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El presidente Biden sancionó a cuatro israelíes porque presuntamente cometieron actos de violencia en el territorio palestino de Cisjordania. El Departamento de Estado dice que las nuevas sanciones podrían afectar a decenas de personas.
3: El secretario de Defensa Lloyd Austin se disculpó hoy ante el país por la forma en que manejó su ingreso a un hospital para atenderse complicaciones de un cáncer de próstata. Dijo que ni él ni sus asistentes manejaron bien lo ocurrido, ocultando la información durante días, incluso a la Casa Blanca. Austin reconoció que debió informarle al presidente Biden desde el primer momento.
2: Este es un caso complicado y polémico. El adolescente Ethan Crumbley asesinó a cuatro personas en una escuela de Michigan. En el 2021, pero es la primera vez en que se acusa a los padres por el crimen cometido por un hijo. Lourdes del Río tiene el reportaje.
9: Jennifer Cromwell, la madre acusada junto a su esposo luego de que el hijo de ambos asesinara a cuatro estudiantes e hiriera a otros tantos en noviembre de 2021, subió hoy al estrado. Okay narró en detalles la reunión entre el personal del colegio y ella y su esposo unas horas antes del tiroteo. La pregunta es por qué a pesar de este perturbador dibujo, donde el joven hablaba de armas y tiroteos masivos, se le permitió quedarse en la escuela donde luego perpetró la masacre. Según ella, las autoridades escolares no sintieron que él representaba un riesgo. Por eso Ethan permaneció en el centro educativo donde después ocurrió la tragedia. Según explicó, reviviendo esos momentos cuando recibieron la llamada del tiroteo al enterarse de que él era el perpetrador, decidió escribirle. I esta declaración a preguntas de la abogada defensora... ...clarifica el mensaje de texto donde ella le decía... ...no lo hagas, ya que al inicio se pensó... ...que se refería al tiroteo... ...dejando abierta la posibilidad de que ella supiera... ...que él iba a cometer Esto los hechos. El protagonista de la sesión de hoy fue el diario de Ethan... ...donde se quejaba constantemente... ...de que le había pedido ayuda a sus padres... ...porque sentía que tenía problemas mentales... ...y necesitaba terapia y que sus padres nunca lo escucharon. Allí también hablaba sobre su deseo de realizar un tiroteo masivo.
7: La madre aseguró
9: que ella nunca vio ese diario y que nunca pensó que su hijo era capaz de algo así. También salieron a relucir conversaciones de texto entre ella y su hijo Ethan, donde él le decía que en la casa había fantasmas y demonios y le pedía que fuera a salvarlo. En un momento después, de varios mensajes, el joven le pregunta, ¿pero por lo menos podrías responderme? Ella nunca lo hizo. ¿Su razón? No había nada serio. Era um, Ethan just messing around. ¿Ya está? Hoy se mostró video del momento en que la policía arrestó a los padres que estaban escondidos en casa de un amigo. Ella asegura que su plan era entregarse al otro día.
6: Of course, I look back after this all happened and um, I've asked myself if I would have done anything differently and I wouldn't have. Okay. If you could change what happened, would you? Oh, absolutely. I wish he would have killed us instead.
9: La madre enfrenta cargos por homicidio involuntario. En medio del proceso ha salido a relucir que Jennifer, la madre, tenía un amante. Este Testificó asegurando que el día del tiroteo ellos estaban juntos a pesar de que ella le habría dicho a las autoridades escolares que no podía llevarse a su hijo a casa porque tenía que regresar al trabajo. El juicio continúa mañana y en marzo tendrá lugar el del esposo. Regreso contigo, Ilia.
5: Hay gente a la que le encanta el
2: McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...
0: Lucero junto a José
2: Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
1: de las mejores!
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: Investigadores de Colorado tratan de identificar los restos de un menor en que fueron encontrados dentro de un contenedor de hormigón. Tienen pocas pistas y quieren saber si la muerte del niño está relacionada con otros niños, Jesús y Yesenia Domínguez, que no han sido vistos desde el verano de 2018, pero de los que nunca se ha presentado una denuncia por desaparición.
2: El presidente Biden pidió a los estadounidenses que rechacen el odio. Ese fue su mensaje principal durante el desayuno anual de oración. La duceda nos dice cómo a veces se cruzan la política y la religión.
8: El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson estuvieron juntos por primera vez en un evento público. El canto de Andrea Bocelli de Amazing Grace en el desayuno religioso en el Capitolio conmovió a Johnson y el presidente. No somos enemigos, afirmó Said, Biden, haciendo un llamado a la unidad. Palabras que vienen en un momento donde republicanos y demócratas se pelean sobre la seguridad fronteriza. Johnson ha dicho que la medida no es suficiente para asegurar la frontera y que no la considerará. El presidente sostuvo que está tratando de hacer todo lo posible para que se logre un compromiso. Entre tanto, el líder demócrata del Senado... Prometió un voto en el Pleno la próxima semana. El texto sería público tan pronto como el viernes o el fin de semana. En un momento donde cada vez se hace más difícil un acuerdo bipartidista, la Cámara Baja aprobó un paquete fiscal de 78 mil millones de dólares. Demócratas y republicanos aprobaron aumentar el crédito tributario máximo por hijo de 1.600 a 2.000 dólares. Eliminar la doble tributación para empresas y que las empresas puedan deducir el 100% de los gastos en máquinas y vehículos. Este proyecto de ley bipartidista ahora está en el Senado, donde tanto demócratas como republicanos quieren cambios. Aunque el futuro de esta legislación aún es incierta, se estima que beneficie a 16 millones de niños. Esta madre soltera tiene tres niños y dice que la sacaría de apuros.
7: La renta me incrementó a partir del otro mes. Con los precios que están, cualquier ayuda que venga será muy necesaria.
8: En el Capitolio, claudio Uceda, Univisión.
3: Este mes continúa el proceso de primarias y asambleas en varios estados, pero en Nevada los republicanos tendrán las dos cosas. El 6 de febrero se celebra la primaria republicana en la que Nikki Haley escogió participar. No aparece el nombre de Trump en esta boleta. Hailey ganará esta primaria que, aunque no le dará delegados, mostrará el apoyo del electorado en ese estado. Dos días después, la candidatura de Trump se presentará en las asambleas de electores republicanos o caucus, en las que hay otro candidato en la boleta, pero se espera que Trump gane y se lleve los 26 delegados.
2: Y haciendo con política el presidente Joe Biden aventaja a Donald Trump por 6% según una nueva encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac. Y la diferencia la marcan las mujeres, 58% de las entrevistadas apoya a Biden, frente al 36% que lo hace por Trump. Y entre los hombres, 53% apoyaría a Trump. Y en un posible enfrentamiento entre Biden y Nikki Haley, la ex embajadora ante Naciones Unidas, aventaja Biden por 5 puntos.
3: El próximo domingo son las elecciones generales en El Salvador y según todas las encuestas de intención de voto, Nayib Bukele será reelecto con amplio margen, esto a pesar de la polémica por la legalidad de su reelección. Y si bien el electorado le reconoce a Bukele su éxito en la lucha contra el crimen organizado, también hay un sector que le reprocha el mal estado de la economía, como nos dice Pedro Ultreras.
5: La de gancho vale
1: una A sus 60 años de edad Raúl Alfredo trata de ganarse la vida vendiendo imperdibles o ganchitos de metal en el centro de San Salvador No hay trabajo ¿De qué puedo vivir? Tal vez de pedir y es que la economía está crítica y con la escasez de trabajo y su edad nos dijo, es difícil conseguir para comer ¿Cuándo fue la última vez que comió tres comidas bien comidas al día?
0: Oh.
1: Hace mucho no se pueden dar esos lujos acá? No pues puede, señor. Como él, muchos salvadoreños viven lo mismo. Los trabajos escasean y la canasta básica está inalcanzable. La gente se dice feliz por la seguridad que gozan, pero no tienen que comer y el dinero no les alcanza. El gobierno de Bukele nos dijo esta otra mujer, se ha olvidado de los pobres.
7: En la campaña él dijo que iba a ser para los pobres y fue mentira. ¿no? Hoy le pedimos a quien quede que los ayude, que tome en cuenta la economía de los pobres.
1: Si bien el presidente Nayib Bukele logró erradicar la inseguridad, no ha podido mejorar la economía. La inflación sigue alta y los salarios muy malos, dice este economista.
5: Ahora toda la gente dice el alto costo de la vida, el empleo, y ese es el reto que tiene el gobierno en este siguiente periodo.
1: De ganar las elecciones es urgente levantar la economía, crear fuentes de trabajo y mejorar los salarios. Además de la economía, Bukele tiene otra deuda con los salvadoreños, respetar los derechos humanos, porque su gobierno los ha eliminado. Nos dijo esta abogada.
6: Esto debiera ocuparle y preocuparle no solo a las, a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, sino
1: también, por supuesto, a la población misma. Y la salud es otro tema urgente que Bukele debe de solucionar de seguir en el gobierno. Y es que el acceso a la salud pública es deficiente y los hospitales carentes de medicamentos, dicen los salvadoreños. En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras Univisión.
2: En esos tiempos de crecimiento de ventas por la Internet, que condena varios negocios a cerrar sus puertas, Walmart va en la dirección contraria.
3: Esta empresa, Jorge, anunció que planea construir 150 tiendas y remodelar varias más en los próximos cinco años en varios estados. Luis Mejid tiene más.
5: Algunos aún no sienten la mejoría, pero la economía estadounidense es fuerte y hay compañías que están apostando a que el futuro será aún mejor. Walmart, que tiene más de 4.700 tiendas en Estados Unidos, planea hacerse todavía más grande. La firma anunció que abrirá 150 nuevos locales en el país durante los próximos cinco años.
4: Really
5: el presidente dice que el plan es darle más flexibilidad a los consumidores. Pero hay algo más que eso. El anuncio marca un importante cambio de estrategia para la gigantesca cadena, que en el 2016 había dicho que limitaría el desarrollo de nuevas tiendas para enfocarse en las ventas online. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Walmart puede expanderse cuando otras compañías están cerrando negocios? ¿Compras en Amazon? No, no, no estoy acostumbrada a eso. No. ¿No te gusta? No, en realidad no. Siempre vengo aquí. El modelo de Walmart no solo funciona con quienes se resisten a hacer compras en Internet.
7: Tiene buenos precios, primero que nada, y tiene mucha variedad y tiene de todo. Así es que...
5: Aunque no es la única firma que lo hace, Walmart ha tenido más éxito desarrollando un sistema híbrido que permite a los clientes ordenar online y recoger sus compras en la tienda. El modelo de negocio que tiene, la posibilidad de generar más ingresos por el bajo costo del producto que tiene y la distribución y el sistema que han funcionado desde la pandemia para acá ha dado que la forma de cómo maneja Walmart ha generado mucho más dinero. Por eso están haciendo esta nueva estrategia. La apuesta es que los estadounidenses recuperarán pronto su apetito por consumir. La pregunta es si otras compañías compartirán esa misión para invertir en el futuro. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Bueno, con esto los dejamos. Muchas gracias, gracias por su atención.
2: Bueno, Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.